0: Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soccer Dudes. Ich bin Joel und das ist mein Freund JJ. <lacht>
2: okay, das war sehr gut. Sorry an die Nachbarn. Also... <lacht> ähm, also diese folge ist wie sie gesagt ein interaktiver podcast ähm, ihr habt eure fragen und einfach nur sachen über die wir reden sollen auf instagram gesendet äh, danke dafür und wollen wir anfangen ja okay ähm, wollen also wir fangen direkt an und zwar mit holland holland vier tore weshalb ist er gerade so gut drauf
1: also, Hanat ist so gut drauf, weil im Moment hat sein Team sehr viel Erfolg und er ist also motiviert und er motiviert sie auch. Und wie gesagt, er gibt nie auf, hat man ja gesehen gegen Joshua Kimmich. Und ich glaube, er ist einfach mega gut drauf und ich finde, er ist einer, einer der besten Stürmer in der Bundesliga.
2: Aber die Frage ist jetzt: Ist er besser als Lewandowski? denn die gerade Form, ich meine, er hat vier Tore geschossen gegen Bielefeld, ähm, gegen Berlin, sorry, gegen Berlin und, ähm, ja, es war schon, Lewandowski hat keine vier Tore geschossen. Ist jetzt Holland besser als Lewandowski? Diese Frage beantwortet ihr euch jetzt, Mats von Create Football. Ey, danke, dass du da bist und ja.
0: Moin, Soccer Dudes, hier ist Mats von Create Football. Ihr hattet mich ja gefragt, ähm, wer von beiden der bessere Stürmer ist. Robert Lewandowski oder Erling Haaland, der momentan ja in aller Munde ist, nach seinem Viererpack, seinem Poker, äh, wie es in der Fachsprache heißt, gegen die Hertha. Und ich habe mir beide Spieler mal genauer angeschaut und festgestellt, ähm, insgesamt ist Lewandowski noch einen Ticken stärker. Er hat mehr Chancen, ähm, also hat insgesamt mehr Tormöglichkeiten, bringt sich in bessere Abschlusspositionen was auch seine 33 Expected Goals äh, belegen. 40 Tore hat Lewandowski erzielt, 39 Erling Haaland, der wiederum die bessere Torchancenverwertung hatte. Äh, in den letzten Spielen dieses Jahres mit insgesamt 43 Prozent. Lewandowski nutzt nur etwa jede dritte seine Chance mit 34 Prozent.
2: Welche Ergebnisse ziehst du daraus?
0: Generell schießt Lewandowski öfter aus, aufs Tor, bereitet mehr Tore vor und kreiert auch mehr Chancen als der Norweger. Äh, Haaland dagegen ist etwas besser in Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, also stört lieber früh den Gegner, erobert den einen oder anderen Ball und gewinnt auch ein klein bisschen mehr äh, Zweikämpfe offensiv. Da sind beide aber fast genau gleich auf. Also Lewandowski, der Stürmer, der insgesamt mehr am Spiel beteiligt ist, der Insgesamt mehr Aktion hat auch besser vorbereitet und Lewandowski, der ja, kältere Vollstrecker, könnte man sagen, hat da die größere Effizienz. Man wird gespannt sein, wie sich beide Spieler weiterentwickeln, weil Lewandowski ja schon 32 ist, Haaland erst 20 Jahre alt. Und wenn Haaland dann noch etwas an Erfahrung dazu gewinnt ähm, und vielleicht auch seine Mitspieler noch besser in Szene setzt, dann kann dieser Vergleich auch in ein paar Jahren ganz anders aussehen. Ich hoffe, euch hat der kleine Vergleich ein bisschen weitergeholfen und auch eure Community hat's gefallen. Ja, vielen Dank äh, nochmal für die Anfrage und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder im Podcast. Viele Grüße.
1: Okay, danke dafür und lasst uns zum nächsten Thema.
2: Also Leverkusen trotz Ausfällen so gut. Also äh, woran liegt das?
1: Die haben sehr gute Ersatzspiele. Ähm, sie sind einfach ein, ein Team, halt ein super Team und sie geben nie auf, wenn sie äh, also wenn die zurückliegen. Äh, sie sind immer je, auf jeder Position gut besetzt und die sind einfach gut offensiv und ja. Was willst du noch sagen?
2: Ähm, also sie haben auch sehr viel Auswahl. Äh, sie haben sehr viel Auswahl, denn wenn ähm, eine jetzt verletzt ist, also deswegen heißt es ja auch trotz ähm, Ausfällen so gut, haben sie halt, wenn, wenn sagen wir mal, Diaby verletzt ist, haben sie halt noch einen Bailey. Wenn Bailey auch noch verletzt wäre, hätten sie noch einen Paulinho, der gerade natürlich verletzt ist, aber äh, hätten sie. Und es hat halt alles Spieler, die sehr, sehr gut sind.
1: Und die Und haben das sehr macht viel halt, Potenzial.
2: Ja, sehr viel Potenzial, vor allem so Spieler, Spieler wie Paulinho. Und das kennt man auch von Leverkusen immer gute Talente, immer, ja, also wäre ich jetzt in der Lage, äh, als Jugendspieler zum Leverkusen oder irgendein anderes Bundesliga, nicht Leverkusen wählen, denn die haben schon so viele gute Talente rausgebracht und ja, also Talentarbeit perfekt und das, ja, sie haben halt dann frische Leute und äh, Peter Bosch hat auch sehr viele Rotation und, ähm, ja, das ist halt die Leute frisch und das hilft halt. Ähm, einer, der nicht so frisch war, war ja Redetzky. Der ja. hat, ähm, oh, das eigentor, Mann, Junge, oh, das, dieses eigentor.
1: Das ist einfach halt, das <lacht> Ding ist, es ist einfach lustig. Weißt du wieso? Weil Bielefeld hat null Torschüsse gehabt und die haben immer noch ein Tor. <lacht>
2: Also, falls ihr euch das nicht angeschaut habt, ihr müsst es anschauen. Der arme Radetzky, denn so viel kann er ja nicht dafür. Es war sehr unglücklich, aber natürlich, was soll er machen? Fehler passieren halt. Weiter so, du bist ein... Du bist ein guter Keeper. Du bist ein guter Keeper und ja. Komm, du wirst ja. einfach viele gute Paraden machen. Du bist ein sehr guter Keeper. Mach also, nicht weiter einfach... so wie gerade sondern mach einfach weiter so wie früher.
1: Gegen Gladbach, da hast du super gespielt eigentlich. Also da hast du super paradiert. Also fast ohne dich hätte Leverkusen eigentlich auch schon verloren.
2: Ja. Apropos Gladbach. Ähm, also, apropos Gladbach. Äh, in Gladbach war das, äh, wir sprechen jetzt also über Gladbach und Köln und es ist eines der heißesten Derbys Europas. Und zwar äh, das letzte Spiel zwischen den beiden Bundesligisten war äh, 1 zu 3 für Gladbach. Und sie haben äh, gekämpft und es gab Feuer und Qualm. Und was gab es auch noch?
1: Und ähm, da gab es auch noch äh, so. Ähm, ich glaube, ihr kennt, wo die Kölner, äh, die, also weiße, äh, weiße, äh, so weiße Kostüm-Truppen von Köln haben dann auf den äh, Spielfeld gestürmt und dann war sehr viel Skandal Randale und Skandale. <lacht> ja, also die haben sehr viel äh, gestritten und alles, Polizei war da. Also es ist einfach, ich glaube, Derbys sind einfach halt vom und Gladbach einfach eine Hausnummer auch und ja, ähm, die Leute, die das machen, sind einfach dumm.
2: <lacht> ja, es ist echt nicht toll und Aber das sollte man einfach nicht machen.
1: Ich meine, das sind, so sind halt Ultras anscheinend oder so und dann, ja.
2: Ja. Äh, ich halt glaube, das gehört Vereinigt. eigentlich ein
1: bisschen dazu, aber es ist schon halt richtig schlecht.
2: Ja, ähm, und dann reden wir jetzt eigentlich mit einem Ultra, sozusagen, er ist eigentlich ein Ultra, denn er mag Gladbach sehr arg und er wird uns ein bisschen erklären, wie er Köln findet und ähm, ja, Dominik, du hast das Wort.
3: Ich bin Dominik aus Mönchengladbach und seit Jahren äh, Borussia-Fan und natürlich auch Dauerkarteninhaber. und besuche regelmäßig die Spiele natürlich live im Stadion. Äh, aktuell natürlich nicht, aber ich hoffe, bald geht es ja wieder los für alle. Und würde euch gerne nachfolgend äh, ja, meine persönlichen Einschätzungen zu den, zum Verhältnis der äh, Borussen und der Kölner Fans geben. Also bei mir sowohl im familiären Umfeld als auch im Freundeskreis. Es sind äh, viele Kölner Fans, als auch Borussia-Fans, also meine Frau ist in Köln geboren, meine Kinder sind in Köln geboren, aber ansonsten natürlich Borussia-Fans äh, Borussia und mein Sohn ist natürlich auch Mitglied bei Borussia. Ja, die Rivalität ist natürlich da, seit Jahrzehnten natürlich, in den äh, Stadien ist natürlich die Stimmung und Anspannung besonders groß, wenn es losgeht, merkt man leider le alleine schon in den Sicherheitsvorkehrungen also von äh, getrennte Anfahrten, Alkoholverbot äh, und ähnliches. Ähm, Im Stadion oder während des Spiels vergisst man dann natürlich die Freundschaft über 90 Minuten und feuert natürlich seine eigene Mannschaft an. Ja, ansonsten ist natürlich das Verhältnis äh, entspannt und man neckt sich dann mal gerne. Ähm, also ich persönlich wünsche mir, dass vielleicht entgegen äh, der Meinung vieler anderer Bosen äh, der FC nie absteigen sollte. Weil es sind natürlich immer sichere sechs Punkte für Gladbach. Äh, also die Spiele ähm, beleben auf jeden Fall die Bundesliga. Ähm, ja, und ich würde mich freuen, dass natürlich der FC auch dieses Jahr drin bleibt. Und, äh, man will wieder live die Spiele im und erleben dürfen. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg und äh, schönen Abend. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Okay, danke Dominik. Äh, wir wünschen dir auch noch einen schönen Abend. Äh, ciao dann. Ähm, und ja, getrennte Anfahrten und Alkoholverbot ist schon krass. Ähm, also die müssen ja eigentlich schon Rivalen sein und dass du dann schon, ja, ist, also ist echt schon krass. Und ja, das kann, kommt dann wahrscheinlich auch manchmal zu Streitereien. Und äh, natürlich, ich als Bayern-Fan und als Leverkusen-Fan, ähm, der Joel, wünsche uns natürlich auch, dass Köln nicht absteigt. Denn die sichere sechs Punkte, äh, die braucht man immer. Und ähm, <lacht> ja, ähm, ich glaube, wir kommen dann ähm, ja. direkt zum nächsten. Und zwar heißen -Derby. Ja, zum nächsten heißen Derby. Und zwar zu, A zu Atletico gegen Real Madrid.
1: Das letzte Spiel zwischen den beiden Rivalen war in Supercopa de España. 4 zu 1 in Elfmeterschießen. Das internationale Champions Cup zwischen den beiden Rivalen war insgesamt 10 Tore gefallen. Das Endspiel war 7 zu 3 für den Atleti. Und eine rote Karte jeweils den beiden Teams. Also das war schon ein sehr, eine Hausnummer äh, von Toren. Und dass beide Teams eine rote Karte hatten, war auch schon sehr äh, aggressiv. <lacht> aber richtig äh, gestritten haben die jetzt nicht. Nur wie immer, Derby kann dann immer heiße Phasen sein. Ja,
2: ich meine, ernsthaft, es war ja ähm, im Champions Cup. Da kann man schon mal ausflippen. Ne? Aber dass Atletico 7-3 gewonnen hat, sehr krass. Und das Elfmeterschießen. Wenn, wenn es ein Elfmeterschießen ist, dann ist es nochmal super hitzig, denn Derby und dann noch Elfmeterschießen, Ey, das würde ich auch mal miterleben, das, wird wahrscheinlich, das war wahrscheinlich eine richtig äh, coole Stimmung, nice Stimmung ähm, und ja, ähm, ja, willst du noch etwas dazu sagen oder wollen wir zum nächsten kommen?
1: Wir können gerne zum nächsten heißen Derby und das ist River Plate gegen den Boca Juniors.
2: Also das Super Derby zwischen River Plate und Boca Juniors in Buenos Aires gehört zu den heißesten Derbys der Welt.
1: Denn da gab es Mord in Begriffen äh, und sehr viel äh, Gestreiterei. 1994 gewann River Plate das Duell 2 zu 0.
2: Boca Fans? <lacht> Boca Fans? gaben nach dem Spiel den Mord an zwei Fans des Gegners in Auftrag. Ein Graffiti in der Stadt danach, wir haben 2-2 ausgeglichen. Also, da kann man eigentlich nicht dazu sagen. Es ist echt sehr, sehr schlimm und traurig. Traurig. Ähm, also, ich meine, es ist wahrscheinlich... Man kann nicht sagen, es ist nur Fußball. Das sagen vielleicht ein paar Leute. Aber wenn Fußball für einen alles ist, kann man ja nicht sagen, das ist nur Fußball, ähm, aber das geht nicht. Einfach zwei ähm, das ist umzubringen, das ist einfach sehr traurig. Und ja, ähm, das sollte man nicht machen. Ja, wollen wir direkt zum nächsten kommen?
1: Äh, ja, und das ist Roter Stern Belgrad gegen Partisan Belgrad. Das nennt man Beogradski Derby.
2: Das letzte Spiel ist 1-1 ausgegangen. Es gab sogar eine rote Karte. Also sie haben da richtig gefightet. Und das Derby im serbischen Hauptstadt gehört zu den hitzigsten Spielen der Welt und wird äh, regelmäßig von Ausschreitungen von Fans beschattet. Und es werden richtig viele äh, Security-Männer auch dahingestellt. Denn natürlich, wenn da richtig viele Bengalos abgefuckert werden, was äh, sollen die denn machen? Die brauchen da richtig viel Security. Die sind auch zwei richtig krasse... Gegensätze und ich glaube, die mögen sich nicht so. <lacht> Könnte man so sagen. Hast du noch etwas dazu sagen? Oder wollen wir schon wieder zum nächsten kommen?
1: Ja, ich, wie du gesagt hast, ich glaube, die mögen sich echt nicht sehr. Ich glaube, die fackeln sich gegenseitig ab und alles. Also, was da glaube ich im Stadion des Spiels immer ist, ich glaube, ich würde nicht euch empfehlen, dahin zu gehen. Außer man ist vielleicht ein Ultra oder so. Aber, und, aber dann muss man auf jeden Fall dahin gehen, um dein Team zu. Aber es kann auch natürlich für dich gefährlich sein.
2: Ja. Kommen wir direkt zunächst und Das ist Inter-Mailand gegen AC Mailand.
1: Das letzte Spiel ist 1-2 ausgegangen für AC Mailand. Die Tore haben Lulu und Ibra gemacht. Die Stimmung war nicht und so... Weiter. Und so weiter. Erzählt uns der Inter-Mailand-Fan und Fußball-Experte Kirin von Great Football.
4: Ich bin Quirin von Create Football und ich erzähle euch ein bisschen was über das Mailänder Derby, das Derby della Madonia, weil ich selbst schon eine ganze Weile Inter Mailand Fan bin, den Verein einfach richtig cool finde, nachdem ich dort selbst noch im Stadion war gegen Empoli im Stadio San Siro in Mailand. Und ja, das Mailänder Derby ist halt deshalb so besonders, so brisant, weil nicht in, nicht wie in vielen anderen Städten, das Derby wegen geografischen oder kulturellen oder politischen Gegensätzen bei den Fans geprägt ist, sondern weil im Prinzip Inter Mailand aus dem AC Mailand entstanden ist. Also es war vor über 100 Jahren, als beim AC Mailand nur italienische Spieler spielen durften und bei Inter Mailand sich dann eben auch ausländische Spieler beweisen durften, nachdem man sich abgespalten hat. Und ja, die letzten Jahre war vor allem Inter Mailand stärker im Derby, war der auch deutlich erfolgreicher. Aber die Gesamtbilanz spricht noch so ein bisschen mehr für Milan, also für den AC Mailand, die haben schon ein paar mehr Spiele noch gewonnen. Aber ist ziemlich ausgeglichen, das letzte Derby ging an den AC Mailand ähm, vor wenigen Wochen. Aber generell sind die Derbys immer extrem frenetisch geprägt, also die italienischen Fans sind ja ziemlich euphorisch immer. Und wenn man da mal Spiele anschaut, auch mal live vielleicht im Stadion vor Ort war, dann bekommt man da diese besondere Stimmung auch mit, die dieses Derby eben so mit sich bringt. Und ist für mich mit das beste Derby Europas oder auch der Welt. Also ich würde sagen, Top 3 in meinen Augen kann man definitiv sagen.
2: Ja, danke Kirin, das war sehr interessant und danke, dass du da warst. Wir wünschen dir einen schönen Abend.
1: Schönen Abend noch. Hinter den Kulissen. Es braucht immer ein paar Wochen, um uns neue Ideen auszudenken. Wir haben dabei auch ein paar Leute, die uns helfen. Erstens ihr mit euren feedback interim hilft ihr uns immer sehr. Wir haben auch eine sozusagen Managerin, die hilft uns bei ein paar Ideen, hilft uns in manchen Fällen auch bei den Fragen, die auch sehr lange brauchen, um zu überlegen.
2: Ja, das braucht manchmal, wie gesagt, mehrere Wochen um Fragen zu überlegen für Interviewpartner. Und dann braucht es auch noch sehr, sehr lange, um neue Special Guests zu bekommen. Manchmal mo sogar Monate. Äh, ja, und äh, in einer Stunde stecken dann ungefähr 10 Stunden Arbeit, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, das habe ich, hab ich mal nachgeschaut. Also habe ich wirklich gecheckt, ob es 10 Stunden sind. Und es sind wirklich, ich glaube, in den letzten 20, 9 Stunden 55. ist sehr, sehr krass. Und wir verdienen nichts dran und das Einzige, was wir daran haben, ist sehr, sehr viel Spaß, ja. weil wegen wir weil wir so eine krasse Community haben. Danke.
1: Danke. <lacht> und dann kommen äh, wir jetzt...
2: Wollen wir direkt zum nächsten ja, kommen? Ja, gerne.
1: Und dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema und zwar das letzte Thema. Teuerste Transfers aller Zeiten.
2: Also, das erste natürlich 222 Millionen Neymar Junior. Natürlich war die absumme viel, 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 viel,
4: viel, 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 viel,
2: viel, 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 man muss sagen, 222 Millionen, man kann mit einer Person kein Spiel gewinnen. Mit einer Person kann man überhaupt kein Spiel gewinnen. Man kann die besten Spieler der Welt haben. Und dann überall einfach nur grottenschlechte. Man gewinnt nichts. Man wird nicht ultra schlecht sein, weil man halt den recht guten, aber man wird nichts gewinnen. Aber ja, für, nicht, für mich war es bis zu diesem Jahr überhaupt nicht nachzuvollziehen. Also 222 Millionen sind immer noch nicht nachzuvollziehen. Aber man muss sagen, in Champions League hat er echt überragend gespielt.
1: Ja, also wie gesagt, er hat einfach überragend gespielt. Neymar ist einfach ein klasse Spieler. Und ja. Und dann kommen wir auch, glaube ich, zum direkt nächsten Thema. Also zum nächsten Spieler. 145 Millionen Mbappé. Also es ist schon wieder sehr, sehr viel Geld. Ähm, denn jetzt ist er auch in PSG mit neben dem in einer der besten Spieler von Paris und kann sogar ist sogar der Welt und er wird in ein paar Jahren auch halt es halt sein für allein ohne Ronaldo und ohne den Lionel Messi
2: ja also der ist wirklich bombenstark ähm, ich glaube in ein paar Jahren wenn PSG den halten kann bester Stürmer ever außer natürlich seine beste Konkurrenz Holland er und Holland werden wahrscheinlich die besten Schwimmer der Welt sein. In ein paar Jahren. so. Ja. Und dann, äh, ja, also es, die, werden, die sind gerade schon super talentiert. Man muss nachdenken, wie jung die sind und wie gut. Also muss man echt nachdenken, vor allem Holland. Äh, von dem, den finde ich sogar keine Ahnung warum. Ich mag Holland mehr als äh, MAP. Könnt ihr äh, mir mal schicken, wen ihr mehr mögt. Äh, Holland oder MAP. Und ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und zwar wieder äh, 145 Millionen Coutinho. Ich glaube, dass er das Geld nicht wert nicht Geld ist, ist äh, dass er das Geld nicht wert ist. Ja, nee, doch. dass er das Geld nicht wert ist, ist glaube ich jedem bekannt. Bei Bayern äh, ist er aber wieder aufgeblüht, muss man sagen. Er hat auch super viele Punkte gemacht und hat ja die meisten Punkte in Kickbase gemacht daher habe ich Punkte gesagt. Ich habe auch nicht verstanden, warum ich sonst Punkte gesagt hat, denn er hat die meisten Punkte in Kickbase gemacht und nun hat er auch wieder einen Wert für die Mannschaft und kann da wieder aufblühen. Und ja, ich glaube, es ist sehr sehr gut, dass er jetzt endlich wieder einen Wert für die Mannschaft hat, aber 145 Millionen ist viel zu viel und Barcelona gibt sehr viele sehr viel Geld aus. Früher haben sie sehr oft auf die Jugend gesetzt, aber nun geben sie einfach viel zu viel Geld aus. Ähm, ja, willst du zum nächsten Thema kommen?
1: Ja, beste deutsche Spieler aller Zeiten.
2: Also der beste deutsche Spieler aller Zeiten kann man eigentlich so nicht festlegen. Wir haben einfach festgelegt, wen wir, wir, es gibt natürlich sehr viele gute deutsche Spieler den besten Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer gemacht.
1: Und dann kommen wir jetzt auch mal...
2: Also, im zum Tor, Tor
1: ist... Oliver Kahn!
2: Oliver Kahn. Also, wir hätten natürlich auch Sepp Meyer nehmen können, aber dort haben wir eher die neuere Generation genommen. Oder vielleicht... Also, ist ja nicht... Ein bisschen neuer genommen. <lacht> neuer? Also, wir haben äh, die neuere Generation genommen, denn... Ich meine, Sepp Meyer war auch sehr, Über sehr Lehmann gut, vielleicht. aber äh, ich würde sagen, dass äh, Oliver Kahn auch so gut ist, aber weil wir ein etwas jüngeres Publikum haben, würde ich sagen, dass wir eher Oliver Kahn äh, nehmen, weil den noch jemand kennt. Aber Sepp meyer könnt ihr auch mal googeln und so. Sepp meyer war auch ein sehr guter Torhüter. Also jetzt Oliver Kahn, äh, Spiele für die Nationalmannschaft: 87, Gegentore nur 82 und Spiele ohne Gegentor 24. Und das war eine Person äh, der hat einfach Kantfreist, war ein Leader, war so ein richtig er war richtig aggressiv, immer auf die Spieler. Er wollte immer das Beste ja, für seine Oliver Mannschaft. Tank Und das hat ihn auch ausgemacht.
1: Alles immer was gezeigt, was er wollte. Er hat immer alles gegeben, egal welches Spiel ist, egal ob das gegen die schlechteste Nationalmannschaft ist. Er hat einfach immer gehalten, wenn er es wenn er wenn es muss. Und jedes, jeden Ball der auf dem Tor kommt, hat er versucht zu halten. Und das hat er auch einfach gezeigt.
2: Ja. Und das Einzige, was mir bei ihm so richtig fehlt, sind die Trophäen. Aber wir gehen hier nicht nach Trophäen, sondern wirklich nach unserer Meinung. Und dann kommen wir direkt zum de besten deutschen Verteidiger.
1: -lam. Lahm oh Olam. Philipp Lahm. Lahm, Lahm, Ist lahm, der beste deutsche Verteidiger. Aber es kann auch sein, dass also er ist auch ein guter Mittelfeldspieler. Aber...
2: Ja, das muss man echt sagen. Überall, wo er gespielt hat, weil immer Er ist halt gut.
1: einfach richtig schnell und kann dann halt ähm, äh, halt schon <lacht> die Bälle auch schön passen und ist halt auch gut in Offensiv. Das ist halt das Ding an Lahm, denn er kann eigentlich fast auch, oh, er kann eigentlich fast ähm, <lacht> er kann eigentlich fast jede Position spielen. Aber ich glaube, ich finde dass Lahm auf jeden Fall der beste Verteidiger auch so war.
2: Ja, also Spiele hat er 113, Tore nur 5 und nur 17 Vorlagen, aber das hat ihn gar nicht ausgemacht, sondern er war Kapi, also Capitano, Capitano. Ähm, Kapitän und er war wirklich das Gesicht der Mannschaft. Wenn man sich dort, Deutschland vorgestellt hat, hat man sich meistens Lahm vorgestellt, denn er war einfach das Gesicht der Mannschaft. Das ist sozusagen ein Aushängeschild. This is Germany. This is Lahm. <lacht> ja, das muss man echt sagen. So. Er war Lahm. Also Lahm war wir. ein
1: super Spieler. Danke Lahm, dass du alles für die deutsche Mannschaft gezeigt hast.
2: Ja. Genau dann so wie kommen wir euch. direkt zum nächsten. Dann kommen wir direkt zum nächsten äh, besten deutschen Mittelfestspieler aus unserer Sicht. Und das ist Lothar Matthäus. Ähm, Spiele hat er 150, Tore 23. Äh, Vorlagen ist leider nicht bekannt. Ähm, aber er war wieder, so wie die meisten deutschen Spieler hier, einfach ein Boss und ein Leader. Und er konnte fast überall im Mittelfeld spielen. Und war auch sehr, sehr gut, muss man echt sagen. Und äh, hast du noch ein bisschen über ihn zu sagen? Oder wollen wir zum nächsten, äh, zu meinem Nein, kommen?
1: aber das ist einfach der Lothar. <lacht> der
2: also, da kommen wir jetzt zu meinen Lieblings- und das der ist... Der
1: beste deutsche Stürmer ist Gerd Müller! Gerd
2: Müller. Also, nicht Thomas Müller, sondern Gerd Müller, der hat 62 Spiele nur für die Nationalmannschaft.
1: 68.
2: Aber 68, wie Joel es gerade gesagt hat, 68 Tore.
1: Was ist das für eine Statistik, und
2: Das ist ja, was übelst krass war... In der einen Bundesliga-Saison hatte er ja 40 Tore. 40 Tore in einer Bundesliga-Saison. Dann sein zweiter Rekord war 38 Tore in einer Bundesliga-Saison. 36 Tore in einer Bundesliga-Saison. Und dann kommt erst Lewandowski mit 34 Tore in der Bundesliga-Saison. Und das war letztes Jahr. Also Gerd Müller unschlagbar und er war einfach schneller im Kopf und in den Beinen als die anderen muss man ja. echt sagen er war einfach der beste Spieler dieser also, Zeit also
1: Gerd Müller du bist einfach zu guter Spieler also du hast einfach mehr als mehr Tore gemacht als Spiele die man in der Bundesliga machen kann also man muss mal sagen also man muss also sieht also die Statistik ist dass du jedes Spiel ein Tor gemacht hast
2: ja sogar also <lacht> noch, noch mehr.
1: mehr das ist das Problem
2: und das in drei Saisons und hatte glaube ich, noch einmal 34, aber ich weiß nicht genau. Aber das ist die Sache, die ich weiß. Also es kommt erst Gerd Müller, Gerd Müller, Gerd Müller, Lewandowski. Das ist die, ja, also sehr, sehr krass. Ja,
1: also Gerd Müller ist halt einfach der beste Stürmer und bleibt auch bis jetzt der beste Stürmer.
2: Ja. So, das war's dann auch. Ähm, leider. leider,
1: leider,
2: leider. <lacht> Wir sehen uns äh, nächste Woche wieder. Ja. Ähm, auch wenn wir uns nicht sehen können. Aber wir können euch hören. <lacht> Aber wir können euch hören. Auf Instagram können wir euch hören. Wenn ihr uns anschreibt, wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt. Ähm, und ein paar werden wir einbauen, wie ihr ja hier bemerkt habt. Ähm, vom Dominik. Und ja. Also, sehr, sehr nice Folge ja. wieder. Ja, ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Ja. Und äh, die nächste Folge wird hoffentlich, nicht hoffentlich, wird wieder eine richtig kratze Folge.
1: <lacht> ja, wird auf jeden Fall eine kratze Folge. Und hört auf jeden Fall Kickbase an und Create Football.
2: Ja, danke nochmal an Create Football. Mats und Kirin. schaut bei denen vorbei. Ähm, die Statistik ähm, war ja von Mats. Die hat er gemacht und die hat er auch ähm, auf seinen Account gepostet und auf Create Football. Ich glaube, die haben darüber auch jetzt eine Folge gemacht. Ähm, <lacht> das war halt meine Frage: wer ist besser Hornet oder Lewandowski? Haben die, glaube ich, jetzt auch eine Folge gemacht? Falls sie es gemacht haben, falls sie schon online ist, können sie sie jetzt auch anschauen. Und ich ja, jetzt. Ciao. Ciao.
4: Schürle. Der kommt an. Mach ihn. Mach ihn.